0: 冬季十月癸酉十四日，后燕的大臣们再一次请求长乐王慕容盛称帝。丙子十七日，长乐王慕容盛登上皇帝位，实行大赦，尊称皇后段氏为皇太后，尊称自己的生母太妃丁氏为献庄皇后。当初，在南汉掌握国家权要的时候，慕容盛跟从慕容宝出外逃亡。兰妃侍奉婆婆丁后，比平时更加谨慎小心。兰翰被诛杀之后，慕容胜认为兰妃也应当与父亲一起论罪，打算杀掉他。但丁后觉得兰妃有保全他们母子的功劳，坚决为他争辩，才使他免于一死。但是兰妃终究没有当上皇后。冬季实行大赦，殷仲堪接到朝廷的诏书，勃然大怒。催促桓玄、杨七继续向京师进军，桓玄等对朝廷的任命感到高兴，打算接受，正在犹豫不决。殷仲堪听说了这种情况，匆忙的从芜湖向南撤退，并且派人去告诉蔡州的军士说：“你们这些人如果还不各自散伙回家，等到我回到江陵，把你们的家眷全部杀掉。”杨七的部将刘戏首先率领二千人撤走，桓玄等人非常害怕，也狼狈的向西撤军。他们追赶殷仲堪，直到浔阳方才赶上。此时，殷仲堪已经失去了职务，只能依靠桓玄等人做自己的生源，桓玄等人也正要倚重于殷仲堪的军队，因此，他们虽然在心中暗自互相猜疑。但在形势的逼迫下，又不得不联合起来，于是交换儿子兄弟做人质。壬午二十三日，他们在浔阳正式缔结盟约，决定一致拒绝接受朝廷的任命和指挥，并且联名上了一道奏章，为王公申辩说理，请求诛杀刘牢之以及乔王司马尚之，又质问殷仲堪没有罪过，为什么独独被降职贬黜？朝廷非常惧怕。宫廷内外一片骚乱，于是朝廷又罢免了桓的官职，把荆州又还给殷仲堪管辖，并对他特别下诏，好言相慰，希望以此求得和解。殷仲堪等人这才接受诏书。御史中丞将济谭和桓等人，专门为自己的利益打算，使朝廷受到蒙蔽而采取了错误的措施。朝廷下诏免去桓的所有官衔。当初桓玄在荆州的时候，行为过于蛮横霸道放纵，殷仲堪的一些亲信党羽都曾劝说殷仲堪杀掉他，殷仲堪没有听。等到在浔阳结盟立誓的时候，又因为桓玄的名声与地位，推桓玄做了盟主，桓玄因此更加骄矜倨傲。杨七为人骄傲彪悍，桓玄却常常把他当作出身寒微的人士来对待。杨七非常愤恨，暗地里向殷仲堪说，桓玄终有一天要成为祸患，请求在盟誓的神坛之上袭杀桓玄。殷仲堪忌惮杨七兄弟的勇猛境界，担心杀掉桓玄之后，更没有人再能牵制他们，于是苦苦相劝，禁止他那样做，这让他们各自回到自己的镇守之地。桓玄也知道杨七曾经有杀害自己的计划，暗中有消灭杨七的打算。于是他驻扎在下口，正以使安太守、几阴人便犯之做长史，以他为自己的主要谋士。这时朝廷的诏书唯独没有赦免于凯，桓玄便任命于凯为武昌太守。当初雍州刺史西辉拥护朝廷，抗拒西部殷仲堪的部队。那时，桓玄还没有当上江州刺史，所以他打算夺取西辉的雍州，而让西辉去当广州刺史。西辉听说后很害怕，询问手下人有什么办法。大家都说，如果是杨七来，我们谁敢不同心尽力的去抵抗？但如果是桓玄来，恐怕我们很难成为他的对手。不久，他听说朝廷是派杨七来代替自己。于是与闾丘县商议如何组织兵力抵抗他。杨七听说了这个消息，便将计就计，宣称是桓玄要从沔水向西开进，经过这里，让杨七做他的先头部队。徐辉的手下人信以为真，听见风声便都溃散。徐辉也请求投降。杨七进入官府，下令斩了闾立县，把徐辉释放回都城。西辉一家人走到羊口，殷仲堪暗地派人杀了他和他的四个儿子，推说是附近一群蛮人所杀。西秦起伏一周与吐玉魂王世皮在杜州川交战，世皮大败，逃走，据守白兰山，把儿子荡起送到西秦做人质，请求和解。西秦王起优前归把宗族的一个女儿嫁给了荡起。后梁国建武将军李栾，献出新城，向突发乌孤投降。11月，东晋任命琅邪王司马德文为魏将军，开府仪同三司；征虏将军司马元显为中领军，领军将军王雅为尚书左仆射。辛亥二十三日，魏王拓跋命令尚书吏部郎邓渊制定官制，协调皇室的音乐。命令仪曹郎清河人董密制定国家的礼仪制度，命令三公郎王德制定国家的法律规章制度，命令太史令朝崇考察天下。他又派吏部尚书崔弘统管裁定，用以作为永久的制度。邓元是邓羌的孙子，杨鬼。王启基率几千户居民主动归附了西平王，突发无辜。十二月己丑初二。魏王拓跋正式登皇帝位，实行大赦，改年号为天兴。他命令朝廷内外所有官员百姓都必须把头发系在一起，再戴上帽子。他把很遥远的祖先拓跋毛以下的二十七个人都追尊皇帝，尊奉六世祖拓跋力威，谥号为神元皇帝，庙号始祖；尊奉他的祖父拓跋十翼前为昭成皇帝，庙号高祖。尊奉他的父亲拓跋为献明皇帝。按照北魏的旧习俗，每年的夏初都要祭祀天神和宗祖庙；每年的夏末都要率领部众去阴山做退霜的祈祷；每年的秋季刚开始时要去西郊祭天。到了这一年，北魏才开始依照汉族的古代传统，制定了在祭庙、朝会使用的礼仪音乐。然而，只有每年初夏的祭祀天神的活动，拓跋才亲自参加献祭，其余几次都是由有关部门负责执行。拓跋又采纳了崔宏的建议，自称是皇帝的后代，以土德做君王。他把六州二十二郡的官员和豪族大户二千多家迁移到代都居住，把东至代郡、西至善无、南至阴馆、北至参和碑的地区。全都划入京畿范围之内，京师之外的四方四围，设置了八部帅，分别加以监督管辖。己亥十二日，后燕幽州刺史慕容豪、尚书左仆叶张通、昌黎尹张顺以谋反罪被处死。当初，东晋郎邪人孙泰向钱塘人杜子公学习妖术，土人百姓都很信奉他。左仆夜王很讨厌他，把孙太流放到广州。广州刺史王雅却把孙太推荐给孝武帝，说孙太知道修身雅性、长生不老的药方。于是孝武帝把孙太从广州征召回京，并逐渐升官，做到了新安太守。孙太估计到晋朝的气数就要结束，他假借王宫兴兵，引起战乱，以讨伐王宫为名义。大量收集征兆，士兵部众，聚敛财富无数。三无地区的居民大多数都依从了他，有些见识的人都担忧他将来会制造动乱，但因为中领军司马元显与他关系亲密，没有人敢说。会稽内史谢揭发了他的阴谋，即有22日，会稽王司马道子让司马元显把他诱骗来之后，杀掉了他。同时杀了他的六个儿子，孙泰的侄儿孙恩逃入东海，躲藏在小岛上。愚昧的百姓还以为孙泰像蝉一样脱掉了一层壳，而真人并没有死，因此到海中去为孙恩送粮食等资助。孙恩于是又聚合了一百多名亡命之徒，谋划复仇。南梁西平王突发无辜，改称武威王。这一年，归附东晋的杨盛。派遣使节请求归附北魏，北魏封杨盛为求迟王。